0: Si tú crees que esto es hippie, quédate para este programa y me pregunto cuál habrán sido tus propósitos de año nuevo. ¿Bajar de peso será? Bueno, pues yo me voy a comer esta deliciosa rosquita rellena de queso, salsa, mora y también tiene chispitas de chocolate. Y aquí hay frutita. Entonces, quédate para este programa.
1: Bueno, pues yo me uno al reto de que vamos a engordar, ¿no? Es que, a ver, la rosca es la rosca, ¿no? Salud, salud. Yes. Bienvenidos al primer... Bienvenidos. Al segundo Bienvenido. viernes. Segundo viernes del 2021. Ay, Día de rápido. Reyes. Oye, ya es el último capítulo de la temporada. Estamos de manteles largos porque les tenemos muchas sorpresas. Uh -huh. ¿Cómo que? Eric va a ser mamá. Ya me habían quitado la matriz desde hace años. No, no, en realidad, pues ya hoy vamos a tener el nacimiento de y aquí en exclusiva. ¿De verdad? Ya, ¿Ya por tenemos, fin. por fin. Y bueno, vamos a tener eso como, como, uno, como un entremés. Y nuestro tema de hoy, estoy seguro que les va a gustar muchísimo, ya lo leyeron en la descripción, tiene que ver con este nuevo mundo en el que estamos adaptándonos a lo digital. Pues abren muchas oportunidades de empleo y una de ellas se le llama o bien conocida como nómadas digitales, que antes era como muy hippie, pues así como...
0: Bueno, pero fíjate, por eso es así eh, la vestimenta, porque antes tú pensabas que eso era hippie y puede ser que ese concepto sea erróneo.
1: Así es, el mundo sigue cambiando y hay que tomarlo, hay que subirnos al tren de lo positivo y aquí les tenemos varias alternativas para que puedan ganar dinero desde cualquier parte de la que se conecten solo con tener acceso a Internet. ¡Wow! Pero antes de eso, Lalo, ¿qué te parece si sí, justo enmarcando los temas que tienen que ver con lo digital? Porque Gustavo claramente cae en alguno de estos, eh, digamos que perfiles de nómadas digitales. Y de hecho, eh, Indexi está pensado no solamente para estar en México. Pero nómadas digitales para
0: vagos, ¿no?
1: Indexi para nada. Que ¿No? es de lo que vamos a hablar. No. Entonces, mejor vamos a conocer eh, Indexi. Vamos a ver qué nos tiene Gustavo de novedades y regresamos para hablar del tema de hoy. Vamos al estudio 4. Gustavo... Pues no hay plazo que no se cumpla ni desaprendices que lo aguanten. Así que, <risa> bienvenido 2021 a Indexi. Ya nació el bebé. Eh, ahorita entraremos al Indexi, que es, pero justamente para enmarcar esta conversación, tú como especialista en temas de inversión, pues una pregunta recurrente que hemos recibido en redes es que hablemos de lo que es una inversión, de qué se trata el invertir, de qué es Indexi. Ahora a ver, vamos a aclarar todas esas dudas, pero empecemos por, el, ahora sí que por lo básico. Sí, claro. ¿Qué recomiendas tú para arrancar? Bueno, primero, ¿qué, qué, qué opciones de, de eh, inversión existen? ¿Y qué recomiendas tú en este año para, que estamos arrancando para empezar con esta disciplina de no solo el ahorro, sino la inversión?
2: Claro. Bueno, pues eh, evidentemente el tema del ahorro es un objetivo para muchísimos en que empezamos este año, ¿no? Y bueno, siempre que me preguntan qué es inversión, hay una definición muy técnica que significa eh, preservar la riqueza, ¿no? Preservar el valor del, del dinero. Sí. Y realmente el concepto que está detrás es muy sencillo, ¿no? Si hubiera, si yo te hubiera pedido 100 pesos hace 10 años, no sería, no te hubiera causado el mismo dolor a tu bolsillo que te los hubiera pedido hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el concepto es muy sencillo, el, el dinero va perdiendo valor con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente sí ya se puso la disciplina de ahorrar. Está padrísimo, por ejemplo, lo que compartieron aquí en, en el episodio pasado, el plan este de las 52 semanas, es, es una cosa increíble y, y, y que tiene que ver también mucho con, con el tema conductual, ¿no? Hay, hay ya mucho estudio sobre, sobre la, la economía conductual y cómo la gente se anima a ahorrar o se anima a hacer ciertas acciones que cuestan trabajo, ¿no? Pero bueno, ahorrar es una parte y es importante, sin embargo, invertir, es, es, es el siguiente paso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorras y al final del año, pues aunque te hayas ahorrado unos 10 mil, 50 mil pesos, del día de hoy, primero eh, que estamos 7 de enero, uh -huh. a, al, al, al día de, al final del año, ¿no? Eh, vamos a estar este, eh, vamos a tener una pérdida en el valor adquisitivo de eso, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿por qué invertir? Porque el invertir te permite no solo mantener el valor del, de, de tu dinero, sino agregarle valor, ¿no? Que, que, Aparte, que es, aquí hay un, que gran, este
1: hay un gran temor en este momento, Gustavo, que es, ¿cómo voy a invertir si los mercados están colapsados? Si voy a poner eh, mi dinero y es muy probablemente que el, el riesgo me haga perderlo. Eh, ¿De qué se trata cuando hablamos de esos riesgos? ¿Y qué tanto es un mito? ¿Es una realidad? ¿Es un miedo fundamentado? Cuéntanos.
2: Claro. Eh, es un mito el tema de que, por ejemplo, que en las crisis se han perdido fortunas y todo esto, bueno, pues sí hay casos, evidentemente, depende mucho también del nivel de riesgo, pero el, eh, los instrumentos de inversión es una cosa muy amplia, ¿no? O sea, instrumentos de inversión, que es, una, que es un paso dentro del proceso de inversión, que es escoger un instrumento que vaya acorde a tus necesidades. Y bueno, hay instrumentos muy riesgosos, no recomendables, pero que también ayudan mucho a la gente a ahorrar e invertir, que son que las tandas, que los préstamos personales, que los préstamos al tío, ¿no? Uh -huh. Que bueno, pues que te pueden dar un buen interés, ¿no? Pero que el riesgo de que recuperes tu dinero, tu inversión inicial, pues es, es muy alto, ¿no? Ahora, hay todo tipo de instrumentos, ¿no? Este, hay instrumentos dependiendo de, eh, del perfil de riesgo y una parte importante de las inversiones es que sepas ¿Cuál es tu perfil de riesgo, no? Muchas veces somos muy malos con el tema del, del self-assessment, ¿no? Decimos, sí, yo soy superaventado aventado y todo, y apenas sentimos que perdemos poquito dinero y decimos, no, 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 ya, ya estuvo, no lo vamos a sacar. O al revés, ¿no? Decimos, este no, pues yo no me atrevo a perder ni... Sí, ¿no? Y entonces empiezan a, 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 a invertir su dinero y entonces se dan cuenta que, que eran un, un perfil diferente, ¿no? Ahora, el tema de los, de los instrumentos es, ¿hay de todo, no? Este, incluso en, en las crisis se puede ganar mucho dinero, ¿no? Los mejores inversionistas precisamente han hecho sus fortunas en las crisis, en
1: comprando las acciones de Telmex.
2: Sí, sí, claro, pues una empresa en ruinas, ¿no? Sí. No. Eh, eh, algo muy curioso es que precisamente en los tiempos de crisis los mercados valoran mucho la liquidez, ¿no? Entonces, Así pues es. dicen, nos va mal en la crisis a los que no teníamos Ahorros, ¿no? Ajá. Les va bien a los que tienen cash disponible para empezar a tomar oportunidades, ¿no? En especial porque muchos instrumentos están subvaluados, eh, las mismas propiedades, ¿no? Este, lo, las, mismas, las mismas propiedades este, de, de, de bienes raíces están, eh, están abaratadas, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay muchos mitos en torno a eso, pero en todo momento es un buen momento para invertir, ¿no? Este, Tengas mil pesos, tengas cien mil, tengas un millón. El momento, dicen, el mejor momento para invertir es hoy, es ahora, porque el tiempo corre, ¿no? Y cada día que está pasando es un día que estás perdiendo un pedacito de interés, un pedacito de rendimiento, pero que hubieras podido haber, haber, haber ganado, ¿no? Haber empezado.
1: Bueno, pues ya sin más preámbulo. Cuéntanos cómo, cuál es, digo, tú fuiste nuestro desaprendiz, que en realidad, pues básicamente, este tuvimos un par de pláticas y tal, pero es todo mérito tuyo. Total. Eh, y te agradecemos la confianza, porque en realidad esto no nos vamos a colgar tampoco medallas que no son nuestras, pero tienes toda nuestra, toda nuestra. Oh, Reconocimiento y también toda nuestra, y admiración. nuestra admiración y obviamente nuestro respaldo para que quien nos escuche, nuestros desaprendices que quieran empezar con este tema de eh, la inversión y no sepan cómo, o que estamos muy lejanos de eso, o que son solamente estos instrumentos que vemos en el banco de CETES y tal, lo típico, en realidad Ajá. que vayamos un paso más adelante y sabemos que Indexi nos puede ayudar para eso y por supuesto que, que nosotros estamos claros en que va a resultar esto y aparte, de entrada, el bebé nació... ¿Por qué dije que el bebé había nacido? Porque ya tienes el permiso de la comisión... El permiso de Dios. El permiso de Dios, sí. el de intersección. Sí. Y el de la Comisión Nacional y de Valores. Bueno, es Comisión Nacional...
2: Nacional, bancaria, y de, bancaria de valores. De valores
1: sí. Que es sí, sí, quien sí, regula claro. todo este tipo de operaciones. Y cabe resaltar que a muy pocas empresas les otorgan sí. este, eh, este permiso o esta acreditación. Entonces, sí, claro. Cuédenos, ¿Qué hace Indexy? ¿Cómo nos vas a ayudar? ¿Cuándo empezamos ya? Este, sí, todos, sí. todos los que sí ahorramos este, nuestro aguinaldo que no tuvimos, pues ya estamos listos para, para, para entrarnos, adentrarnos en este mundo. ¿Qué hace Indexy?
0: Oye, Gus, pero antes de que nos, nos cuentes, nada más para contemplar que tenemos desaprendices de todos los niveles. Es decir, tenemos desde sí, claro.
1: antes, sí, sí, sí. Tenemos
0: estudiantes, estudiantes. Tenemos este super empresarios como es Eric, ojalá todos fuéramos así de, de pudienda. Ah. Entonces, como para que también vayas aterrizando y de una vez pues enganchemos y que le entremos y que no tengamos miedo y que no creamos que porque tenemos 100 o 1,000 pesos no tiene valor.
2: A ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues para empezar, yo a ustedes les doy muchísimo las gracias. De verdad, sin su ayuda no hubiera sido posible. Eh, fueron Me dejaron tres tareas, pero fueron las tres tareas que me ocuparon los tres meses que estuvimos en, el, en, en todo esto, ¿no? Entonces, la realidad es que les eh, estoy súper agradecido. Eh, le dieron mucha orientación a, al proyecto, ¿no? Y pues, este, le, 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 les debo, eh, pues, gran, gran parte de esto. Mil pesos, pesos.
1: ¿no? no, no, una comisión menor. <risa> les, les, no,
2: les debo una, una, una Mayor, un, ¿no? Comisión menor. Ah, comisión ¿verdad? menor. Ah, sí, sí. menos. Ah, sí, sí. sí claro. No, bueno. sí, sí, sí. Oye, yo aquí con mi kit de intersección. Sí, no, o sea, ya, ya, es que
1: nos está ya cobrando la verdad. Sí, ya, ¿No? ya, ya, ya. Pero a ver, cuéntanos. Eh,
2: bueno, entonces... ¿Qué es Indexy? ¿no? Bueno, empezamos con el tema de qué es Indexy. Eh, una de las cosas que eh, les quiero dejar en, en, en esta pequeñísima entrevista va a ser que, como lo dije, hay muchísimos instrumentos, pero algo súper importante es que los instrumentos eh, o, o, o cuando decida la gente en qué invertir, sea en bolsas, sea en cualquier otra cosa, eh, una cosa importantísima es que sea algo regulado no uh -huh. es que sea algo que pueda reclamarle a alguien a la ley en este caso y de aquí viene el tema de por qué los permisos son tan importantes porque la ley precisamente, la, la, la Comisión Nacional Bancaria, la reguladora pues se encarga de que quien venda estos productos o de quien sea intermediario o de, o de quien sea asesor, que es en mi caso no este, pues en, se encarga de revisar que, pues, que tienes este real crediticio sano que, que no vas a vender esquemas piramidales, que no vas a vender este... Eh, humo, que no vas a vender ninguna de sí, esas ¿no? Pues, no vas a hacer ¿no? fraudes, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primer, el primer takeaway a lo mejor aquí va a ser que los instrumentos estén regulados, ¿no? Ahora, vámonos de lleno a qué es Indexy. Indexy básicamente es una plataforma que te lleva de la mano, que te ayuda a invertir en la bolsa. Eh, son específicamente inversiones en bolsa y por eso están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y eh, lo hace de manera asesorada, totalmente online, que es algo que mucha gente valora en estos tiempos, ¿no? Ajá. Sin plazos forzosos, sin esquemas Ajá. raros, sin letras chiquitas, sin experiencia financiera necesaria, porque mucha gente dice, bueno, sí es cierto, este mito de que para entrar a la bolsa, que para invertir tenías que tener millones, bueno, ya se ha ido quitando, pero ahora la gente dice, bueno, sí, ya puedo abrir contratos en bolsa desde montos muy pequeños, desde mil pesos, diez mil pesos, pero ahora, ¿dónde le meto, no? ¿Qué hago? O, 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 ¿qué hago? O, bueno, ya me compré la acción de Amazon, pero qué este, ¿Cuánto tiempo me la quedo? ¿Cuándo la vendo? Este, ¿Cuándo cobro mis dividendos? Etcétera, ¿no? M muchas preguntas que, que puede tener la gente que va empezando, ¿no? Entonces, básicamente, Indexy, eh, el nombre es un robo-advisor, así se le llama. Bueno, nos ayudamos de la tecnología para hacer una gestión de portafolios eficiente. ¿Y qué significa una gestión de portafolios eficiente? Es seleccionar los mejores instrumentos de acuerdo al perfil de riesgo de cada quien, evitarle riesgos innecesarios, ¿no? es decir, diversificarlos correctamente y estarlos optimizando y estarlos balanceando para que si ya ganaste algo, bueno, pues asegures esas ganancias. Si un instrumento a lo mejor da señales de que se va a caer, de que va a bajar, bueno, este, es, es, estas reglas ya están ahí este, funcionando y haciendo, haciendo compras, compras y ventas de valores para que pues tú eh, para, básicamente solo te preocupes por estar ahorrando y entonces todo lo demás o toda la chamba pesada, toda la chamba del... De, lo financiero, los números y todo esto, pues la hace Indexy, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Eh, las inversiones son en bolsa. Mucha gente me pregunta, oye, ¿a dónde se va mi dinero? ¿Quién lo tiene? no este, Esta es una pregunta súper frecuente y es, eh, ¿tu dinero va a una casa de, de bolsa? Yo, por ejemplo, o buen Indexy, eh, funciona bajo el esquema de asesor en inversiones y por lo tanto está regulado como tal. Y básicamente es que... este el, el asesor actúa por nombre y cuenta del cliente, ¿no? Hace esta, este rebalanceo, este, estas compras y ventas, hace todo este portafolio completo, pero el dinero del cliente está a salvo en una cuenta a su nombre, ¿no? O sea, yo a ti, Lalo, te abriría una cuenta a nombre de Lalo, ¿no? En Casa de Bolsa X, ¿no? Y entonces ahí está tu dinero y tú lo vas a poder, eh, tú, lo, tú vas a poder disponer de él cuando quieras y mi único trabajo va a ser eh, optimizar el portafolio en donde, en, donde, en donde esté invertido ese dinero, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante un asesor en inversiones? O sea, ¿por qué tú me vas a decir, bueno, pues entonces en ese caso yo voy directo con la casa de bolsa y pues yo hago lo mío, ¿no? Bueno, muchas veces eh, las casas de bolsa, los bancos, precisamente no, no siempre te van a vender lo que te conviene con, con tu perfil de riesgo. No siempre te van a hacer un verdadero assessment sino que muchas veces te van a decir, bueno, te vendo el pagaré bancario, pero pues es el pagaré bancario de banco A. ¿no? Y es el, eh, o te voy a vender la acción de tal, pero pues es la del grupo, del, la del mismo grupo del banco, porque pues precisamente es algo que les conviene a ellos, ¿no? O los fondos de inversión que ellos mismos hacen, o los mismos instrumentos que ellos son, eh, que ellos son los agentes colocadores, etcétera, ¿no? Entonces aquí el tema de tener un buen asesor es que, y este es el segundo takeaway, pues primero, que te ayuden a encontrar, que un asesor te ayude siempre a encontrar instrumentos legales, regulados, ¿no? pero en segundo lugar, que también sea un asesor con capacidad técnica y con juicio aparte, ¿no? O sea, con, con independencia, ¿no? Que no esté sesgado, que no tenga convenios, que no, tenga, que no haya ningún tipo de chanchullo ahí, porque al final de cuentas, lo que todos queremos, ¿no? Como inversionistas, pues es nuestro mejor beneficio, ¿no? Si para mí el instrumento que da 16% de rendimiento es el mejor, pues entonces quisiera tenerlo, ¿no? No quisiera que me vinieran a ofrecer lo que me quieran dar, ¿no? Claro. Entonces, un poquito de eso, a eso ayuda Indexi, ayuda a, a, a simplificar todo este proceso y lo hace a través de cinco pasos súper sencillos, que es abres tu cuenta en la plataforma. ¿Eso ya se puede
0: hacer, Gustavo?
2: Eso ya se puede hacer. ¿A eh, qué
1: plataforma nos metemos?
2: Nos metemos a indexi.mx, así le ponemos en el buscador. A ¿no? ver,
1: pues a ver, vamos haciendo la prueba, pues ya. Ah, bueno, no,
2: a <ríe> está la opción de registrarse, y ya una vez que estamos registrados, eh, por ahí Intersección les va a compartir un código de invitación. Porque, ¡Vámonos! Bueno, aquí un, un tema Los reyes que vamos... magos llegaron! Exactamente. Aquí vamos a...
0: Un aguacate.
2: Vamos a tener un beneficio exclusivo que van a ser tres meses gratis del de plan totalmente, el plan más completo, el plan plus, ¿no? Con asesor Órale. incluido. Ese código, bueno... Acá se los, van a, se los va a compartir aquí intersección para todos los que estén suscritos, ¿no? Y ya entrando ahí, bueno, eh, ya están registrados en la plataforma. Básicamente ese es el primer paso. El segundo paso va a ser contestar el, el cuestionario de riesgos, que pues para poder saber qué instrumento te conviene, necesitas saber qué tan tolerante eres a ciertos niveles de riesgo. En tercer lugar viene eh, una documentación. Hay que hay que presentar documentos, hay que hacer todo este tema de, de prevención de lavado de dinero y todas estas cosas que, que como lo han dicho en capítulos pasados eh, no nos gustan no nos gustan no nos gustan las cosas checas no eh, acá en acá en intersección acá en y tampoco no entonces todo por todo por la ley no eh, y bueno una vez que ya eh, juntamos la documentación abrimos el contrato en casa de bolsa y, y ya eh, en ese momento, Indexy, eh, en, en, el, en el dashboard del inversionista, pues ya eh, le va a permitir ponerse objetivos, tantos como quieras, al plazo que quieras. Y entonces lo único que hay que hacer es estar este, pondeando eh, la cuenta de inversión y pues bueno, estar ahorrando, estar ahorrando. Indexy se encarga de hacerlo crecer, ¿no? Yeah. Ese, ese es el proceso.
1: Pues no hay pretextos, desaprendices. Ya tienen la herramienta, un... un eh digamos que un asesor profesional online, eh, adecuado a sus necesidades, puedes ahorrar desde, o puedes invertir, perdón, desde 100 pesos hasta el límite que tú quieras. De hecho, ¿desde cuánto puede hacer su inversión, Gus?
2: Recomendamos que el mínimo sean mil, pero la realidad es que bueno, pueden ser como bien dices, desde 100 pesos ya se pueden abrir contratos, ¿no? Entonces, recomendamos que sean mil porque bueno, hay que empezar con algo, ¿no? este eh. Pero sí, desde 100 pesos y este, siempre eh, lo, lo que va a hacer Indexy es que te va a estar invitando de, a través de, de herramientas, a través, a través de redes, a través de comunicación, de muchísimas maneras, a seguir ahorrando y a, y a que todo tu plan de ahorro, tus 52 semanas, por ejemplo, pues no nada más estén en el, en el colchón, estén en, el, en la Me cuenta coche. bancaria en el cochinito, sino que, bueno, que esas, que esas 52 semanas valgan y, y, y saquen lo más posible, ¿no? Ahí está,
1: pues el cochinito ahora se llama Index y desaprendices, corran a la página, corran a usar su código, eh, vibren de qué se trata, empecemos, creo que el primer paso es siempre el más difícil para lo que sea, y qué mejor que lo podamos hacer de manos de un experto, o de la mano de un experto como Gustavo, en una herramienta veraz, en una herramienta legal, y que tiene el sello Intersección, de que, que, que de alguna ¿De manera que eh, acreditamos que no, les, no se va a desaparecer. Es Gustavo, y si se desaparece, no se preocupen, yo me encargo de encontrarlo.
2: Sí, <risa> una, es
0: un inspector. Y eh, aquí es, lo más eh. relevante es que pues, es una oportunidad para que, más allá de la inversión, también para que aprendan de cómo pueden hacer crecer su dinero
1: ahí está. Pues Gustavo, felicidades, feliz año, felicidades. Eh, feliz nacimiento de tu bebé, eh, felices reyes que ya nos dejas este regalazo, así que, pues bueno, eh, entiendo que ahorita ya la gente puede hacer su contrato, pero ya la funcionalidad completa de la plataforma está todavía en construcción y hasta finales de este mes ya podría estar al 100% toda la funcionalidad porque también no digan estos me dijeron que ya y siempre no. Entonces, eh, Gustavo está metiendo todo el turbo, de hecho lo más importante era, digamos que del permiso este de la Comisión Nacional de valores que fue el último que entregaron el año pasado, pues evidentemente eh, va a marchas forzadas y contrarreloj, entonces seamos pacientes pero ya puede tener cada uno de ustedes un contrato a su nombre, como bien lo comentó Gustavo, y empezar desde ya con su plan de ahorros, y eventualmente se irán liberando todas las funcionalidades que eh, su código intersección ampara. Así que, Gustavo, gracias por este regalo, gracias por tu compromiso, gracias, gracias por creer en nosotros, gracias por eh, hacernos partícipes de este gran proyecto, y pues seguimos aquí, y ya queremos, ¿eh? este, empezamos aquí. Gust ah. El juez, Lalo, ya tiene su domingo, sus mil
0: pesos, sí, pesos listos. mil pesos, en puras de apesito.
2: Así empezamos empezamos allá, ¿no? con Mel y vas a ver que le vas a, le vas a querer meter más cuando veas cuánto ganas ya ya se hace costumbre ¿no? Perfecto, pues bien. nos
1: vemos vamos a ir haciendo algunos catch ups para ver cómo vamos qué te ha dicho la gente etcétera pero por ahora el reto está cumplido justo hoy que estamos terminando la temporada eh, número 3 así que felicidades otra vez gracias y un fuerte abrazo un 2021 de lo mejor Bruce. gracias
2: muchísimas gracias nos vemos
1: ¿cuánto vas a ahorrar Lalo?
0: Mm. Pues mira, tengo, ya les dije, tengo mil de a peso que he estado juntando cada semana. ¿Tú?
1: Pues yo creo que también arriba de mil pesitos, porque sí quiero quiero irme a fondo. Es que, ¿sabes qué? Yo sí si lo que
0: les decía es, 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 es real. Yo sí quiero aprender a invertir en, en alto riesgo.
1: Ándale, pues mira, este, para aprender, pues está bien que te pongas un capital que no te duela. No, ah, eh, y que
0: también te genera un rendimiento. Chingo. y que te genera
1: un buen rendimiento. Así que ahí está la invitación y ya dijimos que el reto cambia, ya no es solamente el cochinito, ahora ese cochinito se puede llamar Indexi y aprovechen el código que aparece aquí para que puedan eh, disfrutar de todos los beneficios de Indexi. Si nos va bien,
0: todos nos vamos a ir en diciembre, ya que no haya COVID y nada. Nos vamos a ir a la Riviera Maya y con aguacate, papá. Vamos a hacer una fiesta,
1: Bueno, no no, no, prometas lo que no será, porque sabe, no sabemos... A mí me da risa de que estamos empezando el año como lo empezamos en el 2021, con menos tragedias. Pero ya empezamos. Pues que este sí. Es el
0: 2021. Por eso,
1: el 2021 lo estamos empezando como empezamos el 2020. Ah, ok. Con, este, que, con, con cosas que no le estamos dando importancia. De que, ah, un nuevo, una nueva mutación del virus. Ah, bueno, no importa, eh, vámonos no a importa. los carnavales. Mira, si
0: Gatiel se fue a Oaxaca, que <risa> nosotros no hagamos nuestra fiesta en la Riviera. No vayas tú, culeros. Si Luego, no
1: este, ya, ya empezamos con los incendios en este, Australia y demás. Entonces, seamos, seamos discretos, ¿no? Pero bueno, sin más. Sí que podemos movernos, no sé si a la, Riviera, eh, a la Riviera Maya, pero lo que es un hecho es que este año nos abre la oportunidad y ya habíamos dicho en el capítulo anterior que una de las grandes cosas que nos dejó esta pandemia y que de hecho, gracias por sus comentarios, saludos a, eh, a Alicia Chávez, saludos a Ángela, saludos al propio Gustavo, a Gustavo que nos escribió también, saludos a Eddie, saludos, saludos a Isabel, a Isabel, saludos a todos los que nos dejaron por esos mensajitos y síganos escribiendo que nos encanta y pues bueno... Justamente hoy creemos que más que nunca es importante saber qué herramientas tenemos en este mundo que se sigue transformando. Y ya decíamos, eh, repito, en el capítulo anterior, que uno de los grandes beneficios que nos deja la pandemia es que cerramos la brecha de trabajar en casa, que en México nos estaba dando mucho trabajo y que había mucha desconfianza de mandar al colaborador. Pues ahora no hubo opción. Entonces, eso abre la discusión. Porque, eh, de acuerdo a un dato que nos da Garner, que es una consultora en recursos humanos, eh, bueno, Gardner en realidad tiene todas las divisiones. Ese
0: que era el del COVID, ese es Gatel. No, Gardner, Target, Gardner, Gardner, el
1: champú. No, Gardner, <risa> una, una consultora estadounidense, hizo una encuesta <risa> con 127 líderes de las empresas transnacionales más importantes y encontraron que el 80% de las vacantes, o más bien de los puestos que hoy se llevaban en casa, eh, perdón, se llevaban en oficina, se podrán llevar desde casa. El 80%. El 80%. Entonces, esto nos abre un nuevo capítulo del trabajo, de la forma de trabajar y de teletrabajar. Y no vamos a hablar de, bueno, pues levántate y haz tu cama y tal. Más bien vamos a hablar de qué tipo de nómadas digitales. Y de hecho, de eso se trata el capítulo de hoy. ¿Qué es un nómada digital? Bueno, un nómada digital, ya de hecho, también lo habíamos visto en varios capítulos anteriores. Pero el resumen es, esta persona que puede trabajar hoy en la Riviera Maya, mañana en Francia, pasado en España, y que su trabajo le permite estar trabajando desde cualquier parte del mundo, guardando las diferencias horarias, ¿no? Y ese es el típico, digamos que el freelancer digital, es el primer tipo de, eh, free, de, de pues digamos que de nómada digital que hoy tenemos bien posicionado, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vivía en Panamá, había mucho que de repente te encontrabas en las playas de Panamá, gente de Costa Rica, gente de Europa, gente del de, cono sur que, de América, que de repente te decía, yo trabajo por proyecto, eh, soy diseñadora gráfica, entonces termino mi proyecto y me vengo a la playa Boca del Toro, ¿no? ¡Órale! O me vengo a no sé qué. O sea, esa parte de eh, trabajar por proyecto y generalmente, típicamente, puedes trabajar por proyecto o por tiempo o bien por capacidades específicas. A lo mejor tu trabajo te permite eh, uh -huh. llevar, a lo mejor no solo eres diseñador gráfico, a lo mejor eres alguien de RP, a lo mejor eres alguien de redes sociales, y que no importa dónde estés, lo puedas hacer a través de una conexión de internet, que cualquier hotel este, o cualquier... ¿Cómo se llaman estos de los hippies? Este... Ah, no es hippie, culero, glampi. No, los, host los hostales.
0: Ah, tampoco es hippie, está bien chingón. No, este... los hostales sí es hippie. No, sí, sí es está chingón. Sí es hippie,
1: sí es hippie y medio sucio. No,
0: mames, no, mames. Hay de es...
1: todo, hay de todo. Vétanse eh, a ver uno que se llama
0: Wow de Holanda, hasta tarjeta. Electoral. O sea, sí, Holanda.
1: ¿No? Vétanse a los que yo me quedé en Argentina. y. Ah, pues ta
0: culera también se va a tizapar. <ríe> a... No, no, no.
1: Pero bueno, entonces esos son los primeros freelancers eh, digitales, es el primer tipo de nómadas no digitales. Segundo, pero a ver,
0: aguanta, entonces, porque no me queda claro. Entonces, este freelancer o nómada digital, lo que va a poder hacer es que puede trabajar donde sea.
1: Donde sea, porque su trabajo ya hoy se lo permite. O sea, ah, pero que, hoy, no, hoy no ya, ya. ya se lo permite. Ese es el, el que más eh, tenemos en la cabeza todos cuando vemos a un diseñador gráfico. Deja de tragar porque ya esto lo expliqué y no pusiste atención. Entonces, pasamos vamos <risa> al segundo, que es el nómada digital que es el emprendedor. Y ahí claramente está un Gustavo. Ok. ¿No? Otro tipo es el dropshipping. Pero es solo que, que solo venden en, por internet. Que solo venden por internet. Por ejemplo, dropshipping. ¿Qué es el dropshipping? Yo no tengo ningún tipo de inventario, sino que más bien soy un intermediario a través de internet. Por ejemplo, Mercado Libre. OnlyFans. No Amazon OnlyFans. ¿No? <risa> Patreon. Claramente, ahí están los Patreon. Ahí están. Eh, también, pues hoy justamente la gente que ya tiene una reputación en redes sociales puede vender publicidad, ¿no? Y entonces tú puedes estar trabajando, incluso hay muchos youtubers y tal, y no está diciendo que te hagas youtuber, sino más bien, si ya tienes, pues resulta que TikTok hizo millonario muchos, ¿no? O por lo menos... Hoy es la primera vez... que Tenemos a... que abrir este, nuestro TikTok de intersección. Pues ya, ya ya, ya está uh, el aceite uh, uh, para uh, frotarte. Uh, no, no, porque ya está la sección de negocios. Ah, entonces, bueno, bueno. Pues, hay que, aquí hay que todo meternos. cambia. Pero lo que iba a decir es que es la
0: primera vez en la historia de la humanidad que un TikToker o una persona o un influencer tiene 100 millones ¿Y quién fue de ahí? seguidores. Una morra de Estados Unidos.
1: Wow. Entonces imagínate, tú puedes subirte a cualquier eh, red social y empezar a tener pues muchos seguidores en Instagram, en TikTok, en eh, Facebook, y de repente puedes estar haciendo menciones y vivir de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está un poco esta parte de el nómada digital emprendedor. Y todo lo que tenga que ver con una aplicación, con un negocio virtual, entra en esta categoría. Y entonces ahí hay muchos, por ejemplo, los programadores. Típicamente son cuates que hoy pueden trabajar donde sea. La gente del User Experience, ¿no? Estos que hacen que, que las plataformas sean muy intuitivas, muy bonitas, que hagan que la gente se sienta cómoda en, las, eh, pues, en el uso de las plataformas. Está también muy de moda. La gente de People Analytics, Business Analytics. toda la Ya gente les hablamos hace... de
0: todo eso con el buen Hansel. Hola, Hansel.
1: Hansel, aquí en este capítulo pueden ir. Ah, a... ya.
0: No, hombre, todo de lo que ¿Qué sigue? Que ya no vamos pasa. a saber, mandar imágenes en WhatsApp. ¿Ah, sí? hasta de todo. PDFs. <risa> <risa>
1: bueno, ¿y cuál es el último tipo, Lalo? Bueno, todo lo que
0: tiene que ver con puestos en las empresas.
1: Las grandes empresas estas que dijimos, de las grandes empresas globales, que ya hoy están abriendo sus posiciones en solo remoto. fíjate, Yo
0: pensaría el call center se acabó o el contact center. Se todos acabó. dijimos
1: ya están muertos y que resucitan. Mira, ni Lázaro. No, están como eres... el Cruz Azul, que ya este, <risa> más bien los equipos que van contra el Cruz Azul, que ya cuando creen que lo perdieron todo, de repente remontaron igualito. Wow. ¿No? El Pumas en la última temporada del fútbol mexicano, para que quien no nos esté escuchando en México, pues de eso estoy hablando. Pues Pero, fíjate que sí tengo una amiga que vende tarjetas,
0: bueno... Hace la cobranza y vende tarjetas para, una, para un banco y han estado trabajando. Y lo que decías, uh -huh. permanentemente, al parecer, y vamos desde a casa? en casa. No, por eso uh -huh. vamos a seguir desde la casa. Imagínate,
1: ya se acabaron los edificios corporativos en los que tenías a mí. Ah, a mí sí me gustaba. A, a mí, ¿no? Eh, bueno, que ahí me crié o ahí empecé también en el call center y es maravilloso. Y sí, el, el, el ah, contacto también. con la gente y tal está bien chido. Pero, oye, el tema de que puedas tener un trabajo y hoy amanezcas en un determinado lugar en Cuernavaca en Acapulco en Mérida en Chihuahua en España y que puedas tener la oportunidad de estar haciendo tu servicio o de estar haciendo tus llamadas no solamente centros de contacto también los centros de servicios compartidos ¿qué, ¿qué es? ¿los centros de servicio compartido ¿Qué, ¿qué es o qué? no, bueno Lalo primaria uno <risa> regrésate a ver Así no, es, no, es no, es no es vamos que... a share no, service no, Center, a ver qué es
0: ah es, es una, un equipo que lo que hace es que absorbe para
1: toda una región una función Ok, entonces, ¿cuáles son los más comunes? Y que hay muchos en México, muchos se fueron a Argentina en la época de la crisis, o en Costa Rica, por ejemplo, la gente, es como por disciplinas. Por ejemplo, Costa Rica es típicamente un lugar de centros de servicios compartidos o Share Service Center para servicio técnico, ¿no? Eh, muchas empresas como IBM y otros grandes monstruos tienen ahí sus basado, igual que en la India, los servicios de soporte, ¿no? En inglés. Luego... Eh... Pero a ver, ¿qué es un centro compartido? Quiero decir que, entonces, en lugar de que cada
0: centro tenga
1: de que, ah, que cada país tenga su operación, Lo realizar pero no una
0: operación, sino más bien como que una parte de algo. Una parte de algo,
1: por ejemplo, contabilidad, ¿no? O las finanzas. Uh -huh. Entonces, México típicamente es un lugar en el que se concentra mucho la parte financiera, ¿no? Claro. Eh, pero como te decía, Costa Rica eh, agrupa mucho a los centros de contacto de soporte técnico. India tecnología. India tecnología. Eh, y así sucesivamente existen muchos centros de servicios compartidos. Por ejemplo, Argentina típicamente también es un, un muy buen lugar para tener eh, gente muy capacitada eh, asumiendo algunos roles. Entonces, puede ser administración, puede ser finanzas, puede ser recursos humanos, cualquier área funcional o, o una función en específico se puede ir a estos centros de servicios compartidos para toda una región. Típicamente sí están mucho dividido por regiones. Por ejemplo, eh, México ve Latinoamérica, ¿no? O Estados Unidos ve toda América. O Francia ve toda Europa. O Francia generalmente siempre está como un solo centro porque la operación suele ser para todas las empresas muy grande por allá. Entonces, pues bueno, básicamente ahí está y obviamente todas las empresas de soporte técnico no solamente en centros de servicios compartidos sino lo que decía alguien que trabaje dando este nivel 1 nivel 2 de, desde cómo prendo mi computadora o dónde este cómo la reparo eh, cómo me conecto a la VPN cómo me conecto al internet cómo tal 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 todos esos servicios eh, típicamente pueden servir o la gente que hace por ejemplo las páginas eh, en internet ok ¿no? ahí saludos Fabio eh, que hola Fabio nos hizo nuestra página y que pues, tú puedes tener tus accesos, lo haces, tienes buen diseño, vámonos. Hoy existen muchas posibilidades que muchas empresas, por ejemplo, también, eh, que este, fíjate, un nómada emprendedor, del anterior que decíamos, también estos cuatitos que dan consultoría para redes sociales, eh, claramente están ahí. Ay, sí. ¿no? Que, que te, impresionante también cómo las redes sociales se
0: mueven y se actualizan.
1: Entonces, resumen, freelancers digitales, freelancers emprendedores y freelancers, bueno, más bien no van a ser freelancers, son nómadas digitales, que estarán trabajando en puestos que antes se hacían en oficina y ahora se irán a casa, ¿no? ¡Wow! Entonces, y que no solamente en centros de servicios compartidos y tal, eh, por ejemplo, si muchas empresas dijeron, por ejemplo, un Twitter, Twitter dijo, desde el que empezó la pandemia, en, en la temporada 1, dijeron, nosotros no vamos a regresar en cuanto termine la contingencia, no regresamos más a oficinas, todos estaremos 100% de la operación será remota. Igual Novartis. Igual Novartis, ¿no? Entonces, ahí tenemos una gran opción, pero bueno, entonces... Yo ya tengo esa... Yo ya más o menos puedo decir, pues me puedo mover por cualquiera de estos tres variantes de lo que es un nómada digital. ¿Cuál sería mi primer paso, Lalo? Bueno, pues yo creo que, a ver, en un primer paso
0: lógico, porque si no luego me chingan que no tengo estructura y bla, Ajá. sería, ya sabemos que es un nómada digital, qué tipos hay, pues a lo mejor qué recursos voy a tener para poder operar dentro de estos tres esquemas que mencionaste.
1: Ahí está, pero... Pues de repente el que nosotros lo hagamos así por mis polainas, pues no es tan fácil. Entonces hay ciertas plataformas que favorecen el que tú tengas información de esto. Ay, Incluso, no, de hay verdad. plataformas que tú pagas, que es como un club, tú te pagas una el suscripción, club el club de la de nómada digital en el que tú pagas una suscripción y te capacitan, te enseñan porque a lo mejor también se vale que empieces a hacer trabajos que hoy vamos a ver el listado de los trabajos más recurrentes en temas de nómadas digitales en el 2020, 2021 pero que a lo mejor yo no soy experto en nada de eso, ¿no? A lo mejor yo hablo muy bien inglés, pero no soy traductor. Bueno, estas plataformas te dan la estructura y cómo llevar la relación con el cliente, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh ¿Cuáles son las que no hacen eso, pero que te dan opciones de trabajo que están ahí publicadas? OCC.
0: Ay, ¿A poco OCC ya hace OCC eso? OCC
1: te permite que tú desde tus prioridades de búsqueda puedas poner que solo estás buscando opciones remotas y wow. ya tiene todo, así como está la parte profesional, está la parte remota. Lo mismo Cercanto. Cercanto es una plataforma muy parecida a OCC que lleva varios años y que básicamente está mucho más enfocado al teletrabajo. Pero nosotros les vamos a compartir un listado de 20 plataformas que hemos estado indagando y que evidentemente no sabemos, no conocemos todas al 100%, cabe la aclaración. Aquí más bien es que tú te metas, que veas cuá cuáles son las condiciones, qué te ofrece cada una de las plataformas, qué tipo de puestos ves que está postulando allí y que se parezca a las habilidades que tú puedes realizar. Y entonces puedas tomar estas plataformas como este tipo de opciones. Incluso, si sí, hay algunas, la gran mayoría te van a pedir sí, una sí, inversión. Sí, por mis
0: estándares, nena. Por
1: mis estándares, nena, sí te van a pedir alguna contribución inicial, pero con el primer curso de capacitación que des remoto, con el primer taller que vendas, con el primer eh, cliente que tengas, recuperas la inversión. Y tenemos casos probados de éxito en ese respecto
0: oh, ¿no? entonces ahí les vamos a dejar en
1: herramientas el listado y con eso cerramos el día de hoy con los seis puestos que en el 2020 y el 2021 tendrán mucho más que ojo eh, capacitación eh, toda esta parte del conocimiento gestión del conocimiento por ejemplo los, los cursos estos en cursera y demás claramente ahí pueden entrar pero no aparece el de capacitador dentro de los seis wow. el primer eh, vamos del seis al uno pero a ver espérate
0: póngale pausa de esos aprendices les vamos a poner 10 segundos de musiquita de elevador y pongan en los comentarios cuál creen que es alguno de estos puestos.
1: Basta uno, basta dos, basta tres, <risa> basta cuatro, basta cinco, basta Dale, seis, basta siete, basta diez. Órale. Sexto lugar. Ya decía, si bien capacitador no está dentro de este ranking, sí están los profesores. Entonces, si tú eres bueno capacitando en algo que aquí va desde... Eres profesor de idiomas, eres profesor de tecnología, eres profesor de matemáticas, eres profesor de algo que vendes tu curso en Coursera o en alguna de estas plataformas digitales. Bueno, pues el profesorado o el que puedas vender alguna eh, consideración en algo en lo que tú eres experto es siempre una alternativa y está en el puesto número 6. Pues ¿Tú comió
0: en el mandado, Zach? Porque ahora ya no solo existe que tú puedas impartir algo, sino que ya te puedes subir a estas plataformas que quizás incluso está dentro de las que nos comparta Eric. Y si tú sabes hacer algo, puedes vender tus clases. Y si se empiezan a comprar, te empiezan a pagar un poco como este esquema de
1: YouTube en donde por vistas. Entonces. Y de hecho, por ejemplo, tú puedes subir tus cursos y no te pagan nada ni por vistas, pero ya cuando quieren una certificación de ti, etcétera, es donde cuesta. Y es donde tú ganas. Entonces, métanse también a cursera para que vean cómo se mueve ese modelo de negocio que está bien interesante. Yeah. Luego, quinto lugar. Trarán. Programador. Ya decíamos. Estos cuatitos medio creativos, medio técnicos, son un perfil, pues, bien, bien particular. Los programadores, estos que hacen posibles que existan los algoritmos, las aplicaciones, eh, toda la inteligencia artificial en gran medida, o eh, los sistemas operativos,
0: todo lo que depende de ellos, básicamente,
1: pues todo. Básicamente. Y esto sí, hoy son las divas de la empresa, porque ellos sí, de hecho, hoy es un talento escaso en toda nuestra región, y me atrevería a decir que en el mundo. ¿Por qué? Porque, pues de alguna manera, eh, el precio que se paga en los países por su hora, pues está bastante bien remunerado. Eh, aunque no en toda la región. Por ejemplo, yo he conocido grandes talentos hondureños. Saludos, Fer. Saludos a toda la gente que, que he tenido el gusto de acompañar en sus procesos allá en Honduras. Eh, me ha llevado una gran sorpresa. Gente bilingüe, con un súper buen nivel de inglés, con una súper actitud, una súper preparación, que tienen un muy buen balance entre lo hard y lo soft. En Honduras, de verdad, ahí los invito a todos los desaprendices que tengan oportunidad y estén buscando talento en programación o en user experience. Volteen a, aprovechando este tema de, de tener trabajos en otras latitudes, busquen talento hondureño. Son súper leales, son súper chambeadores, y en esta parte de programación, ampliamente recomendables. ¿No? ¡Yes! Nos vamos al tercero. ¿Cuál crees que sea? ¡Ah,
0: cabrón! Si vamos a seis. Ay, sí, perdón, cuatro. al cuarto, al cuarto. Y yo soy el que está drogado. Cuarto. El cuarto debe de ser, a lo mejor, lo que tenga que ver con análisis. No, no a lo que tenga que ver con, a ver, pues ya estamos haciendo cosas locas, este, pues probar contenidos
1: de streaming o cosas así. Caliente, caliente, pero no, ese es, ese es el siguiente. Este es redes sociales.
0: ¡Órale! Pero
1: ya no es el community manager, nada más súbele ahí y tal. O sea, el hacer una estrategia de redes sociales y de verdad, desaprendices que tienen de empresas que nos escuchan y que creen que pues voy a, voy a contratar una agencia que me haga las diligencias para que yo tenga muchos suscriptores y tenga muchas eh, conversiones de, de likes a clientes, etc. Hay mucho humo allá afuera. Hoy es mejor que con su propio recurso puedan tener a alguien que está haciendo la talachita, y si no, hagan ustedes mismos, y búsquense a alguien que, que les gestione la estrategia, que les diga qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, por dónde irse, que le entienda los ads, que le entienda eh, qué son los ads. Bueno, los ads es cuando tú ingresas una palabra en el buscador y eso arroja resultados de tu marca. Que le entienda también a los horarios en los que es mejor publicar, en eh, el tipo de estructura que debe llevar una publicación. Que ya es que dirigirlo,
0: porque antes no se podía. Hoy
1: sí. De se verdad, segmentar, ¿no? Llegar, llegas justo al target que tú sí. quieres. Entonces, segmentar. Entonces, yo les recomiendo que mejor busquen a alguien que les haga esa estructura, esa estrategia y eh, hagan este este es el año de hacer cosas diferentes cosas que no hubiéramos hecho antes les invito a que esto lo tomen en consideración entonces por ende la gente que sabe hacer esto que es gestor del conocimiento de redes sociales hoy puede estar eh, trabajando desde donde quiera, yo tengo un alumno Ricardo, Saludos, si es que me escuchas y Ricardo eh, yo no tengo vea. a
0: nadie, saludo a, a los Ricardo tiene una empresa
1: que ya superó su primer millón de ventas, creo que ya lo había mencionado en otro capítulo y eh, lo hace justamente vendiendo tenis por dropshipping, ¿no? Este, él no tiene, tiene contactos en China, que son los que venden los tenis. Se los, eh, él coloca los tenis, se los pagan por anticipado y los entrega en un tiempo determinado. Mira,
0: pues vístenos, cálzanos, porque no, ay, no traemos este,
1: <risa> no tenemos Bien. tenis. Esto me lo Mira, regaló Lalo. Fíjate,
0: Mira. aquí tengo que estar yo calzado. Dos puestas, la <risa> mía y la de
1: Lalo. Entonces, pues bueno, vámonos al tercer lugar ahora, ¿sí? Y tiene que ver con lo que decía Lalo. El redactor de contenidos. Okay. Y por eso, chicos, sobre todo a la gente joven, yo los invito, y a mis alumnos siempre los estoy fragando con eso, que aprendan a redactar. Uy, y yo ya, voy a escribir. Y ya para eso tienen, ya no tienen pretexto, ¿eh? Ni desaprendices jóvenes, ni desaprendices majors, ni desaprendices nada. Tienen, ya no podemos poner más de un capítulo, pero váyanse al capítulo de storytelling. Y ahí incluso en las herramientas en nuestra página, que es ww .podcastinterseccion.com
0: Este año viene con todo. Se van a,
1: a, a, la, a la comunidad y ahí hay un apartado específicamente donde les eh, Lalo les preparó un template en donde viene cómo pueden armar un storytelling que puede ser lo mismo para hacer un correo electrónico que para ofrecer eh, productos, producto, servicios, servicios, bienes, lo que, que sea. Entonces, el saber cómo contactar, el saber cómo generar una historia, es un talento no solamente es de estimados todos por medio de la presente me, le agradezco Ay, y ahorita, me algo, ahorita me acordé de algo ahorita me acordé algo
0: a ver es bien importante esto que está diciendo Eric porque todo este conocimiento que a lo mejor pudiera no ser tan significativo y bla solo vean toda la publicidad que hay utilizan bancos de imágenes bueno por supuesto no, ¿no? tenemos una diseñadora súper poca madre pero ¿qué te va a hacer diferente? ¿no? O sea, uh -huh. porque, ay, pues le voy a poner una imagen. pues Sí, pero todos tienen esa imagen. Oye, le voy a, le voy a pautar o lo voy a poner esta... Sí, pero es que todos están haciendo lo mismo. Entonces, si no tienes el conocimiento, esto también tiene un riesgo porque hoy, si se sube más gente, va a costar mucho más trabajo
1: destacar. Ahí está. Entonces, comunicar, 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 hoy más que nunca es vigente. Pero no en la vieja escuela, otra vez de apreciable fulano de tal Ay, a través no. de la presente le hago llegar mis más cordiales saludos esperando que a ver, olvídenlo tiene que ser con, con, cuento una historia te digo rápidamente cuál es el problema acuérdense de esa parte del villano y demás váyanse al capítulo y ahí van a tener mayor información y de, de hecho ese es un trabajo que muchos de ustedes podrían desarrollar pero riéndose de la uy vida.
0: sí estamos en un país en donde puta madre de verdad que de lamentarse que ya no voy a hablar de niveles pero que no saben ni poner acentos
1: bueno, yo, la verdad, pues, sí vengo de una escuela que, pues, ni siquiera sé quién era Wenceslao Labra. Entonces, básicamente... Aquí chicos es Wenceslao pues Labra? ahí estamos. Imagínate este, cómo <risa> ortografía. Debo decir que no soy la mejor. He mejorado con el tiempo. y Bueno, entonces te vamos a mandar aquí, por favor. Si alguien conoce, vamos a mandar. No, no, a ver. No, este, tengo, tengo más altas de ortografía hablando que escritas. Ah, no, bueno, ya Nada. te dijeron. <risa> que... Ya te dijeron, ¿no? Pero, bueno, el punto aquí eh, no estamos hablando de mí. Vámonos al segundo lugar y es Segundo puesto más ocurrido en este año y el pasado diseñadores que ya es el chiste se cuenta solo un diseñador gráfico así. Oye, ¿ya ganarán
0: bien o será que? Bueno, no pues es
1: algo bien. la que nosotros tenemos <risa> Básicamente, pues trabaja por un puñado de sal y este un pedazo de pan es pues básicamente sí 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 eh, hay gente que cobra por una publicación es que depende lo que lo que tengas que hacer pero ahí pues el sapo la pedrada pero tu hora o tu proyecto puede ser de mínimo mil pesos.
2: No
0: sé. Siento que el diseñador es como uno de esos puestos en donde... Es es que que ¿Sabes se qué le falta? Mucho. No,
1: es que te voy a decir que le falta al diseñador las habilidades para vender conceptos. Ah, o sea, que tú dices que es como muy... Es muy como, dime qué tengo que hacer y ya, porque no soy experto. Ah, yo
0: pensé que es muy como homogéneo, ¿no? O sé sea, como que tú vas con él y te hace lo mismo. O sea, no sé, como que pareciera que todos fueron... Bueno, pues a lo mejor sí fueron a la misma escuela, pero no hay como algo disruptivo en donde... Por ejemplo, nosotros teníamos una diseñadora que era súper increíble, no la que tenemos ahorita, que también es buena, pero lo que estaba poca madre es que le valía madre y te corregía y lo hacía como quería. Entonces, hacía bueno, eso, como...
1: eso es lo que tiene valor. O sea, que propongan. Son artistas, finalmente. Claro. Entonces, si tú eres diseñador o diseñadora y no te atreves porque es que es lo que quiere el cliente, no, 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 no. no. Sabes que funciona, qué es lo último, qué es lo más reciente, qué es lo más bonito. La verdad, yo he tenido muy buenas experiencias trabajando con varios diseñadores, desde los que hicieron mi página de Intersectio, las, bueno, hoy con Dani, que nos ayuda con la parte de diseño. Fernanda,
0: era muy buena, debe de volver al marketing.
1: Fernanda, saludos. Y bueno, nos vemos al primer lugar, que ahora sí, y es
0: mecánico. No.
1: Es el traductor. ¿Qué? Contrario a lo que ¿Qué eso no pensar, lo hace Google? Pues no, porque Google este, pues te, te hace el translate pues muy este, como de uno peso. Entonces, <risa> es importante, pues, eh, de hecho, si tú si ustedes hacen el experimento, que yo sí lo son mucho... Pues te hace el cambio. Sí, y muy literal. De repente te pone muy literal o te pone el he, el has, el no sé sí, qué. Sí, y
0: entonces él quería el mar y es cuando sí de ver, en lugar de sí de mar y es como, ¿qué pedo?
1: Sí, ¿no? y aparte también hay mucho de acuerdo a la disciplina que estemos hablando, eh, es decir, el sector, la industria, el tipo de empresa, el slang cambia. Es decir, el tipo de idioma que se habla, los términos, las, eh, pues digamos que la, la, el estilo de comunicación cambia. Entonces, los traductores no solamente es hacer el copy-paste de, de, de... Y que hay muchos muy buenos, ¿eh? No en Google. Hay otros tantos que son muy, muy buenos, incluso hasta eh, hablando y todo. Pero no, esto tiene que ver con esta corrección de estilo en otro idioma. Pero bueno, cerremos con recomendaciones, Lalo. Ya dijimos eh, que investiguen en las herramientas que les estamos poniendo. primera recomendación. Ya les vamos a poner el listado de las 20 herramientas o 20 plataformas donde pueden tener acceso a, estas, a este mundo de trabajo digital. Número dos... Les recomiendo que, si sí, les vamos a dejar también el link de, la, de un website que les da opciones de en qué países se favorece el trabajo de lo, para los nómadas digitales. Okay. ¿No? Canadá, por ejemplo, es uno que está muy activo. Muchos países en Europa están muy activos que te dan visas de trabajo para que llegues puedas hacer algún trabajo y tal, 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 remoto y te regreses. Entonces, eso creo que es muy importante. Evidentemente, y el cuento se chiste, se, 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 el chiste se cuenta solo... ¿Ya no nos podemos permitir tener un mal plan de datos? ¿Una diadema defectuosa? El que ya te dediques a esto y que sea de... A ver, permíteme tantito. Es que ay, te, está pésimo el internet. Ya no es aceptable, señores. No es aceptable. Ay, bueno,
0: es, no sé. ¿A es, eso te dedicas?
1: No, sí, pero el problema es que luego se satura la
0: red. No, pero entonces
1: les dices, pongan, por favor, todos, y eso lo aprendí con el conocer, que te dicen, no se preocupen, pongan, eh, quiten su video para evitar que, se, que haya distorsiones en la comunicación. Ah. Quiten su video y se arranca, ¿no? Super. Entonces, también el, el tema del, del control, de que quiero ver y tal, 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 también ir evolucionando, y de hecho, es de que es algo muy interesante, que estaba viendo que es anticonstitucional, el que obliguemos a las personas que estén conectados, porque estamos violando su derecho a la intimidad.
0: Ok. Pero ahora,
1: ojo, si tú te estás alquilando como alguien, que hace trabajo remoto, eso está bien para estudiantes, eso está bien para eh, ciertos puestos, pero si tú ya te estás rentando de trabajo remoto y te están pagando como tal alguna ayuda de este, internet o te están pagando por proyecto, ahí no hay tu tía. O sea, sí tienes que dar la cara y tienes que tal, pero siempre está la opción de eficientar las herramientas para que, no tengas estos problemas de conectividad, pero una diadema que no... Si, oye, sí, un hierba.
0: cablecito, pues también tengo que ir por Wi-Fi, ya ni chingan No, o
1: sea, una, que tengas, tu, que tengas esta, este VPN, bueno, que tengas esta conexión, ¿cómo se llama? Sí, Ethernet. Ethernet, ¿no? Para que sea mucho más rápida. Es tu herramienta de trabajo. Entonces, no le tengas bien invertir en una buena computadora, no le tengas bien invertir a, unas buena, eh, a una buena diadema, que no te sale cara, ni mil pesos te cuesta una buena diadema en estereo. Hay unas muy, muy buenas que, que por 500 pesos puedes tener una super calidad en audio, y puedes tener una muy buena eh, experiencia para que te escuchen y escuches a los demás. Entonces, herramientas básico. No puedes andar como que hay, no, no lo sé. Si tú tienes chamba y no tienes tu computadora personal, este año ponte dentro de tus objetivos, tener tus propias herramientas. Sácala que, con Telmex, si alfavos. No, 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 no. Pero te sácala donde mejor te convenga, pero tela. ¿Y qué más, Lalo?
0: Bueno, hay que tener una tienda de, de electrodomésticos.
1: No, no, no. ¿Qué otras recomendaciones tú darías, Lado?
0: Bueno, una de las recomendaciones más importantes es dejemos de tenerle miedo a la tecnología. Es decir, ya creo que con esto que nos está mencionando Eric, veo en un futuro bien cercano que vamos a empezar a tener analfabetismo digital. Ya. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, si hoy Eric y yo estuviéramos compitiendo por un trabajo y lo que dependiera tiene que ver con la tecnología, ya me lo super chingué. Uh -huh. Porque yo sé usar Windows y sé usar Mac. Y que a lo mejor antes decías como, ah, pues sí, pero ¿qué tal que el cliente utiliza eso? O un ejemplo más tangible, él tiene iPhone, yo tengo iPhone, pero también yo tengo un Android, entonces,
1: pero yo tengo carisma, ah,
2: bueno, pues, pues va
1: no, a estar desempleada, no, y carismática. carismática, en una esquina, de Tlalpan, no, pero tienes razón Lalo, o en la no tenerle miedo a la tecnología, hagan co eh, reverse coach, eh, o reverse coaching, con gente joven, júntense con gente joven, invítelos a una buena comida, invítelos a salir, eh, obviamente, este, bueno, pero no ya que acabe esto, ¿no? ajá, ¿cómo que ya acaba esto? la pandemia, Ah, claro, claro. No, pero pues por remoto y tal. Ah, bueno. Este, y páguenle O sea, oye, enséñame tal. Y no tengan miedo del sobrino que es bueno en, en, una, en un tema. Oye, enséñame. ¿no? E, aprendamos a también darle el valor a esa gente y al conocimiento y a lo que nos está aportando. El último punto, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, debes tener disciplina y hábitos que te permita que puedas trabajar lo mismo eh, al lado de una alberca que eh, en tu casa o que en una playa o que en tal... Porque de repente nos cuesta mucho trabajo y sobre todo, y lo hablo por experiencia en este grupo, que alguna vez hemos,
0: grupo! hemos
1: intentado estar trabajando con alberquita y tal y nos gana la pendejez y de se nos van muchas cosas. Entonces, no lo
0: logramos. No fallamos. lo logramos
1: todavía, pero estamos entrenándonos para ello. ¿Por qué? Porque no está tan fácil. eh O sea, el, el tema de que, ay, pues nos vamos a una playita y no sé qué. Hay que tener disciplina. Hay que tener autogestión. Hay que tener hábitos exitosos. Te paras a una misma hora, no importa que estés en Acapulco o en tu casa, te, para, te bañas, haces tu gestión del día, a lo mejor no abultas tanto la agenda, pero haces lo que tienes que hacer o el número de horas y ya después te metes a la alberca o lo que quieras. Pero es importante no quitar o no dejar de lado nuestros hábitos, que creo que muchos ya estamos pues más o menos curtidos en este tema del trabajo en casa, ya no hay, eh, toda, digo, a mí me llevó más de un año aprender a trabajar en casa, hoy creo que lo domino bien. Aún me tropiezo con algunas cosas, pero no es un proceso fácil. También ténganse paciencia. Aún
0: me tropiezo con la
1: cama. <ríe> de hecho, no, 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 Lo primero que tienes que hacer es la cama. Pero bueno, ya hablamos antes. Así que con esto terminamos temporada 3, queridos desaparecidos ¡Qué rápido! Ya, entonces todavía tenemos... Oye, ya para la próxima temporada cumplimos nuestro primer año, ¿no? Sí, ya. su
0: primer diente
1: de... Finalizando lumen. esta siguiente temporada... 4. Eh, 4 Vamos a estar terminando, vamos a estar cumpliendo nuestro primer año. Entonces, recuerden que tenemos el reto de mil, mil suscriptores, mil desaprendices de aquí al año. Entonces, caridad, caridad, ya el chiste, ya no da gr gracia, ya estamos, pues básicamente, exigiendo. ¿no? Que nos ayude. Ya, nosotros de verdad, no hay ningún canal, ya hice mi research y, o mi investigación y no hay ningún canal que te dé una página, que te dé recursos, que te dé... Bueno, nosotros no seamos... Hasta las pena, chichis. les damos de todo. Pero, pero les damos de todo, hasta pena. Así que síganos, compártanos. Alguno de los capítulos, estoy seguro que alguno recibe las herramientas, eh, eh, siempre pues a su disposición y trabajando con ellas. ¿Ya hiciste la meditación? Ya. Eso, y también, híjole, la verdad es que la
0: taza no agradece tu licuado, pero mi tripa sí. Entonces, bueno, sí, pero al principio es bueno agresiva, ¿no? Video. Sí, sí. luego A ver, explícanos qué es el líquido, ese amniótico que pusiste al final.
1: Son probióticos, no amnióticos, ah, tú eso. Sí, Son sí, probióticos, sí, se sí, llama sí, Genterogermina. Es un probiótico, son este, dos billones millones de probióticos, son bacterias buenas que se meten a tu cuerpo y ayudan a que tu función intestinal, eh, por ejemplo, si tienes, no importa que tengas 40, 30 o 20, todos podemos tener gastritis, te ayuda mucho para evitar eh, digamos que reducir el impacto del estrés en el estómago.
0: ¡Órale! ¿No? Pues ya está, desaprendices. Ahí
1: está, pues desaprendices. Eh, nos vemos la próxima temporada. Les queremos mucho. Les agradecemos que nos sigan favoreciendo con su confianza y. Vengan al
0: casa con su confianza. Suscríbanse y si no suscriban a alguien más porque si no vamos a terminar vendiendo perfume en abril.
1: <risa> no sabemos si nos vemos el próximo viernes o sí o tal porque andamos perdidas, perdidas, perdidas. Entonces pues eh, les mantenemos en las redes sociales al tanto de qué sigue, pero seguro. Nos veremos pronto en temporada número 4. Adiós. Adiós.